0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1992.
1: Ja, hallo zum Tagesinfo vom Dienstag, den 6. Oktober 1992, Redaktion Paul und Ludwig. Im Dienstagsinfo, jetzt ab 18 bis 19 Uhr, haben wir folgende Themen vorbereitet. Heute Abend um 18 Uhr eröffnet die Ausstellung »Schwestern, vergesst uns nicht« über Frauen in Konzentrationslagern. Antifa-Frauen aus Freiburg haben die Ausstellung, die vom Studienkreis Deutscher Widerstand und der Lagergemeinschaft Ravensbrück erstellt wurde, nach Freiburg geholt. Die Ausstellung begleitet oder wird begleitet von einer Reihe von Veranstaltungen zum Thema »Widerstand und Verfolgung von Frauen«. Der zweite Beitrag. Am vergangenen Freitag gab es im größten Knast Brasiliens in Sao Paulo ein übles Massaker. Polizei hat nach unseren Informationen an die 300 Häftlinge brutal ermordet, nachdem ein Bankenzauf im Knast für Unruhe gesorgt hat. Wir wollen, wenn es klappt und es scheint zu klappen, heute Abend die Hintergründe für dieses Morden und den Kontext eventuell in einem Studiogespräch thematisieren. In Freiburg existiert seit geraumer Zeit ein sogenanntes Männercafé. Jeden ersten und dritten Dienstag, als auch heute Abend, treffen sich diese, um unter anderem inhaltlich Männerprobleme zu thematisieren. Heute ein Gespräch mit zwei von ihnen zum Thema Patriarchat, Vergewaltigung und zu der Männergruppe als solche. Am kommenden Sonntagabend wird die Kuba-Gruppe. In Freiburg eine Veranstaltung in der evangelischen Erwachsenenbildung in der Goethestraße machen. Es werden zwei kubanische InternationalistInnen kommen und aus ihrer Sicht die kubanische Realität, insbesondere die Auswirkungen der US-Blockade, schildern. Heute im Info wollen wir in einem Gespräch mit eins bis zwei Leuten von der Kuba-Gruppe Freiburg darauf eingehen. Um El Salvador wird es, wenn Zeit genug ist, in einem Beitrag gehen. Und zwar zur, wie es immer so schön heißt, aktuellen Situation zur kooperativen Bewegung und zur Partizipation an Radios. Und am Schluss der Sendung, am kommenden Wochenende, findet in Freiburg der erste Ratschlag in Sachen Freie Radio, in Sachen Freie Radio statt. Von RDL wurde das Treffen organisiert. Dazu und zum Thema Gegenöffentlichkeit erwarten wir im Studio den Organisator von RDL Thomas und den Konkretautor Oliver. Am Ende der Sendung gibt's wie immer die Veranstaltungshinweise. <lacht> Gertrud Lutz, geborene Schlotterbecker, geboren am 17. September 1910 in Reutlingen. Sie erlernt den Beruf der Kontoristin. Nach ihrer Mitgliedschaft im Kommunistischen Jugendverband tritt sie 1931 der KPD bei. Im September 1932 wird sie wegen Verdachts der Verbreitung kommunistischer Zersetzungsschriften festgenommen und bis zum 4. Februar 1933 in u gehalten. Früher 1933. Gertrud Flüchtet aus Stuttgart, um der Verhaftung zu entgehen. Sie arbeitet im Untergrund, beteiligt sich an der Herstellung illegaler Schriften der KPD und der Roten Hilfe. Oktober 33. Verhaftung. Sie wird in das Frauengefängnis Gottes Zell eingeliefert. September 34. Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis. Die Angeklagte Schlotterbeck ist eine fanatische Kommunistin. Zitat. Sie hat sich das frühere Hochverratsverfahren nicht als Warnung dienen lassen, heißt es in dem Urteil. Gegen Ende der Strafverbüßung erkrankt Gertrud in Gottes Zell an einer Knochenmarksentzündung, wird zunächst als Simulantin beschimpft, dann doch operiert und viel zu früh ins Gefängnis zurückgebracht. Kurz vor ihrer Entlassung fordert die Gestapo sie auf, in ihre Dienste zu treten. Gertrud lehnt ab. 1936, statt Freilassung, Überführung in das Frauenkonzentrationslager Moringen. Während des acht Tage dauernden Transportes bricht ihre Wunde auf. Sie wird auf einer Bahre ins KZ eingeliefert. Dezember 36, Entlassung aus Moringen. Danach heiratet sie Walter Lutz, der ebenfalls einige Monate Haft hinter sich hat. Ihr Kinderwunsch bleibt ihr wegen der Haftfolgen lange versagt. September 1939, erneute vorbeugende Verhaftung zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. 2. August 1942, Gertrud Lutz bringt die lang ersehnte Tochter Wilfriede zur Welt. Am gleichen Tag fällt ihr Mann an der Ostfront, bevor es ihm gelungen war, auf der Seite der Alliierten überzugehen. Gertrud sitzt, ebenso wie ihre Eltern und Geschwister, den antifaschistischen Widerstand fortsetzt ihn Fort. Juni 44. Verhaftung, zusammen mit den Eltern und der zweijährigen Tochter. Es ist dies eine Racheaktion der Gestapo, weil ihrem Bruder und anderen Mitgliedern seiner Gruppe wenige Tage zuvor die Flucht in die Schweiz gelungen war. November 44. Hinrichtung von Gertrud, ihren Eltern und anderen im Zuge der Racheaktion verhafteten Antifaschisten in Stuttgart. Jetzt Dienstag um 18 Uhr wird in der Stadtbibliothek in Münster in Freiburg die Ausstellung Schwestern vergesst uns nicht erstellt vom Studienkreis Deutscher Widerstand und der Lagergemeinschaft Ravensbrück eröffnet. Es ist eine Ausstellung über Frauen in Konzentrationslagern und deren Widerstand. Neben Gertrud Lutz werden auf der Ausstellung wirken und Widerstand von Frauen in KZs vielfach dokumentiert. Wenn von Widerstand gegen den Faschismus die Rede ist, wird die Rolle der Frauen seltenst nennenswert erwähnt. Dem wirkt die Ausstellung entgegen. Wie die Ausstellung nach Freiburg kam, dazu Frauen von einem antifaschistischen Frauen- und Lesbenplenum.
0: Also wir sind Frauen und Lesben, die sich nach den Ereignissen in Hoyerswerda zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir jetzt machen und zunächst mal haben wir Schutz gemacht. Schutz vor der Wiesenthalstraße und einige von uns haben Kontakt zu Flüchtlingsfrauen gesucht. Ähm, parallel dazu wollten wir aber noch was anderes machen, was Weitergehendes machen, weil uns klar war, der Schutz reicht auf Dauer gar nicht aus. Ähm, wir hatten, ja, es gab halt eine inhaltliche Auseinandersetzung zu Rassismus und zu Faschismus und durch die Auseinandersetzung sind wir dann schließlich zu einer Diskussion unter anderem auch über Antisemitismus gekommen. Parallel dazu hatten wir schon ins Auge gefasst, diese Ausstellung hier nach Freiburg zu holen. Die hatte eine von uns bereits gesehen und fand die sehr gut. Und die Ausstellung zu zeigen, reichte aber nicht, fanden wir. Und wir haben deshalb eine Veranstaltungsreihe dazu geplant.
1: Der Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung der Geschichte des deutschen Widerstandes 33 bis 45 e.V. wurde 1967 in Frankfurt Main gegründet. zu sein gegründet. Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf die Probleme der Vermittlung des Widerstandes und der Verfolgung in den Schulbüchern und im Unterricht an bundesdeutschen Schulen. Zitat was sollen unsere Schüler über die Verbindungslinien zwischen dem Widerstand und unserem Staat wissen, wenn dieser Staat die Verbindungslinien kaum je hergestellt hat? Oder, jedenfalls nur sehr gequält und in merkwürdig verkürzter Linienführung ausschließlich hin zu den Protagonisten des 20. Juli 1944, deren häufig gar nicht so demokratische Gesinnung und Zielsetzung im Raster der alljährlichen Pflichtansprachen nicht vorkommt? Was sollen Schüler schon wissen? wenn der erste Staatssekretär dieses Staates im Bundeskanzleramt die NS-Rassengesetze für die schließlich mörderische Praxis juristisch kommentiert hatte, wenn die Entnazifizierung nur zur Farce geriet und auf der anderen Seite die um Entschädigung und Wiedergutmachung kämpfenden Widerstandskämpfer und Verfolgten bald wieder auf jene Juristen stießen, die den Terror der Nazis gegenüber der Arbeiterbewegung und dem demokratischen Widerstand anderer Provenienz nicht nur gebilligt, sondern häufig genug aktiv legitimiert und mit exekutiert hatten? Was sollen schließlich Schüler und wohl auch Schülerinnen über den Widerstand der Arbeiterbewegung den breitesten, konsequentesten und opferreichsten Widerstand überhaupt wissen, wenn der bald dominierende Antikommunismus gerade Sozialisten und Kommunisten diskriminierte, der Staat die Kommunisten nach wenigen Jahren erneut kriminalisierte, wenn also, um das Fazit für die Rezeption des Widerstandes zu ziehen, gerade der realiter überragende Anteil der Arbeiterbewegung und insbesondere der Kommunisten am Widerstandskampf aus dem öffentlichen Gedächtnis gestrichen oder lediglich in völlig unzureichender Form erinnert wurde. Zitat Ende. Die Arbeit des Studienkreises und des Dokumentationsarchivs war immer von der Überzeugung geprägt, dass, Zitat, der kollektive Verdrängungsprozess gegenüber der faschistischen Periode durchbrochen werden, dass der geschundene und gemordete Widerstand vor allem der Arbeiterbewegung seinen historischen Platz einnehmen müsse, dass die einzige Möglichkeit ein breites demokratisches Bewusstsein nationaler Identität auch im Hinblick auf diesen Abschnitt deutscher Geschichte zu schaffen, eben ausschließlich in der Identifikation mit diesem deutschen Widerstand liege. Zitat Ende. Die Ausstellung, darauf sei nochmal hingewiesen, wird also zurzeit eröffnet. Frau Ursula Krause-Schmidt, eine Historiker, Historikerin vom Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung des deutschen Widerstandes von 1933 bis 1945 aus Frankfurt, hält eine Eröffnungsrede und wird anschließend Fragen zur Verfügung stehen. Zum Abschluss des Beitrages wollen wir noch kurz, und das ist auch wieder typisch, aus einer Ansammlung deutsche Musik äh, während des Faschismus äh, war es kaum möglich, ein Musikstück äh, rauszufinden, das von Frauen etwa ähm, produziert worden wäre. Deshalb haben wir ein deutschsprachiges Programm der BBC rausgesucht und zwar die Absage es ist eine Erkennungsmelodie für das Programm der deutschen Kriegsgefangenen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1992.
1: So, jetzt wollte ich noch kurz sagen, dass es zu der Ausstellung eben auch ein Programm gibt. Schwestern, vergesst uns nicht. Die Ausstellung in der Stadtbibliothek in Freiburg vom 6. .10. bis Ende des Monats. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr, Montag und Mittwochs nur für Frauen und Lesben und die einzelnen Veranstaltungen sind ebenfalls nur für Frauen und Lesben. Das Programm ist an den verschiedensten Stellen erhältlich. Kommen wir zum nächsten Beitrag. Am vergangenen Freitag wurden in Brasilien nicht nur die Machtinstrumente im Staat vom Ex-Präsidenten Koller an den neuen Ex-Vize-Franco übergeben. Ob der Nachfolger des gestürzten Staatschefs weniger korrupt, korrupt ist, ist wohl erstmal egal. Das System eher trägt die korrupten und volksausbeuterischen Züge. Am vergangenen Freitag geschah noch etwas anderes. Ein Tumult unter den Banden, die im wohl größten Knast ganz Brasiliens, im Norden Sao Paulo, sitzen, wurde von der Polizei und politischen Führung mit einem Massaker beendet. Wie unser Korrespondent in Sao Paulo uns mitteilte, sind dabei nicht nur die jetzt offiziell bekannt gegebenen 111 Gefangenen ums Leben gekommen, sondern mehr als 300. Auf Befehl hat die Polizei die Gefangenen regelrecht abgeschlachtet. Dabei wurde sowohl blind in die Gefangenen reingeschossen, als auch mit gezieltem Kopfschuss ermordet. Ferner wurden Hunde auf die Gefangenen gehetzt, da diese bis zur Unkenntlichkeit zerfleischten. Diese Bilder wurden, teilweise retuschiert wegen der Grausamkeit, im brasilianischen Fernsehen gezeigt. Bekannt wurde das Ganze erst nach Samstag. Denn am Samstag waren Bürgermeister- und Gemeindewahlen. Die Informationssperre konnte aber den Trend nicht aufhalten, dass die Arbeiterpartei immer bessere Wahlergebnisse zu verzeichnen hat. Verantwortlich für das Massaker, für den Einsatz, ist das Land Sao Paulo. Dieses versucht seither, die Geschehnisse herunterzuspielen. Mittlerweile wurde, wie in solchen Fällen immer und überall, die Politik Eindruck zu schinden versucht, der Polizeichef suspendiert. Ob die Auseinandersetzung innerhalb des Knastes auch als Revolte, zum Beispiel gegen die unerträgliche Situation in den weit überfüllten Knästen, zu deuten ist, lässt sich, auch wegen des Mangels an freien Medien, bis heute nicht ausschließen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass in den verschiedenen Knästen des Landes Rebellionen an der Monatsordnung sind. Zur Polizei ist zumindest zu sagen, dass diese nicht etwa eine gut ausgebildete Truppe darstellt. Die Ausbildung dauert meistens nur ein paar Stunden, Knarre in die Hand und los geht's. Aufbessern tun sie ihr schlechtes Gehalt durch die übliche Praxis, mittels Uniform von der Bevölkerung auf verschiedenste Weise Kohle abzupressen. Gehören tun sie dennoch zur Unterschicht. Sie werden von oben genauso missbraucht, wie sie zum Niederschlagen jeder Revolte missbraucht werden und versuchen dabei, je nach eigenem Interesse, mal überlegt, mal ausrastend, ihr Überleben zum Nachteil der noch Schwächeren ohne Frage eine Folge des korrupten Regimes, welches in Kooperation mit den Industriestaaten das Volk auspresst. In der Presse hier sind die Meldungen lediglich auf der Sensationsseite zu lesen. Ich habe den Hans Blume von der Brasilien Initiative in Studio eingeladen. Kannst du vielleicht zunächst das Ereignis ein bisschen einordnen? Äh, sind solche Vorfälle also jetzt vielleicht nicht in der Größe, äh, an der Tagesordnung und vor welchem Hintergrund sind diese deiner Meinung nach zu
2: sehen? Also Unzufriedenheit und Unruhe in den Gefängnissen gibt es immer. Es dringt auch wenig an die Öffentlichkeit, aber die Zustände in den Gefängnissen sind, was die Unterbringung angeht, ähm, das Schlafen, was die Verpflegung angeht, die Beaufsichtigung derart, dass es fast ein Wunder ist, dass das nicht öfter vorkommt. In diesem Fall haben wir allerdings vor allem durch die staatliche und polizeiliche Repression durch dieses Massaker wohl einen ganz besonderen Fall, dessen Hintergründe noch nicht ganz klar sind. Vielleicht haben wir Glück und erfahren in Zukunft ein bisschen mehr. Ich möchte nur noch mal eins herausgreifen: Ein Vertreter der Menschenrechtskommission aus dem Staat Sao Paulo hat gesagt, dass dieser Vorgang wieder ganz typisch gewesen ist für Vorgänge der Polizei, nämlich erst schießen, dann fragen. Das ist das Mindeste, was man sagen muss. Eigentlich wird ja gar nicht mehr gefragt. Die Gewalt, die Schusswaffe ersetzt eigentlich jeden Dialog, jede Frage und jede Antwort. Und das ist, wie schon eingangs gesagt wurde, auch zu verstehen auf dem Hintergrund der schlechten Ausbildung und Bezahlung der Polizei. Also materiell, wie von, ihrem, von ihrer Bildung her, ist die Polizei in einer äußerst schlechten Situation. Es sind oft Vertreter der der Unterschichten. Es gilt vor allem für die Zivilpolizei, aber auch für die Militärpolizei. Und äh, das Bild eines Polizisten ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir hier haben, auch bei allen Vorbehalten, die wir mit Recht gegen Uniformierte haben, gegen Polizisten. Ähm, ein äh, ähm, Geistlicher, der lange in Brasilien gelebt hat, ein Deutscher, hat gesagt, man fragt in Brasilien keinen Polizisten, nicht mal nach dem Weg, man macht einen großen Bogen um ihn. Nicht? Und vielleicht ist äh, die Uniform und die Waffe, die sie haben, äh, ein bisschen eine Kompensation für die miese Lage, in der sie sich befinden. Hm. Nicht? Ja? Äh, wenn ich kurz unterbrechen kann, äh, du hast
1: vorhin gesagt, äh, erst schießen, dann fragen. Was sollten denn sie fragen und wem?
2: Ja, ähm, ich meine, wir gehen ja an sich äh, davon aus, wenn wir einigermaßen sensibel sind, dass äh, in einer Konfrontation, ganz gleich wie sie ist, bevor man äh, nun äh, ähm, schießt, und oft ist mhm. ja keine Möglichkeit, da mehr zu fragen, nicht wenn der Gegner erledigt wird, wie es mhm. hier geschehen ist, mhm. dass man äh, zumindest sich äh, erkundigt und nicht so wahllos äh, mhm. einfach tötet. Aber das es ist ja nicht nur eine Frage der Reihenfolge, also das hieß ja nicht erst fragen, dann schießen. Nein, nein. Aber ich meine, wenn äh, man fragt, äh, tritt man ja, wenn es gut geht, äh, und äh, gehen wir mal davon aus, in einen Dialog ein, sodass vielleicht dann der äh, Gebrauch der Schusswaffe überflüssig wird oder mhm. sinnlos wird. Nicht? Was auch in jedem Fall ist, ganz mhm. gleich, ob in, in welcher Reihenfolge.
1: Hm. Wie würdest du das noch sehen? Es ist ja nicht nur die ökonomische Situation der Polizei, sondern die allgemeine äh, soziale Situation in Brasilien. Wo liegen da deiner Meinung nach die Ursachen für die äh, schlechten Einkommen breiter äh, Massen oder großer Teile der Bevölkerung? Ist es eine Dreiviertelgesellschaft, äh, wovon also
2: ein Viertel allerhöchstens reale Überlebenschancen haben? Ähm. Es kommt dem wirklich sehr nah. Ähm, eines der Hauptprobleme, unter dem äh, Brasilien leidet, ist eine äh, wahnsinnige Verstädterung, die äh, fast gleichzusetzen ist mit Verelendung und menschlicher Entfremdung. Also Verelendung im materiellen Sinn zunächst, aber auch äh, Entfremdung im Sinne eines menschlichen Lebens. Ähm, darunter leiden die Familien, die kaputt gehen. Es gibt äh, immer wieder diese Tragödien, gerade in den Elendsvierteln, dass äh, Familien auseinanderbrechen, der Vater, der meist vom Land gekommen ist, vertrieben worden ist, ist arbeitslos mhm. und ähm, mhm. greift zur Flasche und vergreift sich nicht selten mhm. an seinen eigenen Kindern, mhm. vergewaltigt seine ja nicht, Tochter. Ja, Aber es ist um ja nicht nur, zu geben. Ja,
1: mhm. wenn ich da unterbrechen kann, Klar. es hat doch noch größere Hintergründe. Die Frage ist doch auch eine Frage der Ökonomie. Ist, äh, Brasilien gehört ja zum Land der sogenannten äh, dritten Welt. Welche Rolle spielt da vielleicht gerade die BRD dabei, ist es nicht auch eine Sache der Unterstützung von Industrie, von Regierungen, von Industriestaaten, die eben solche Regime dann noch unterstützen gegen die Interessen der Bevölkerung?
2: Ja, das ist vor allem ganz deutlich geworden in der Epoche der Militärdiktatur, also von 1964 bis 1984, da war das so, dass eben das wirtschaftliche Interesse der Länder der Ersten Welt, auch der Bundesrepublik, dazu geführt hat, dass man sich dort engagiert hat, äh, im Sinne von investieren. Aber das alles ging auf Kosten eigentlich der Lebensverhältnisse der Bevölkerung. Und das äh, setzt sich bis heute fort, ganz ohne Zweifel. Die ähm, Regierung und die, die Mächtigen haben sogar an der Verschuldung ein gewisses Interesse. Und mit der Verschuldung können sie eigentlich immer wieder sagen, äh, wir können ja keine... Sozialpolitik betreiben uns fehlen die Mittel, weil wir die Schulden zurückzahlen müssen. Nicht? das wird auch ganz offensichtlich, wie da eben mhm. die äh, Mächtigen der ersten Welt und äh, in diesem Fall Brasiliens zusammenarbeiten auf Kosten der Bevölkerung. Das ist ganz klar. Und ähm, wahrscheinlich werden wir noch auf die Frage kommen, äh, worin besteht eigentlich der Überlebenskampf, nicht der äh, Bevölkerung, mhm. der, der Massen? Oder kommt mhm. das später?
1: Nee, ich würde jetzt ja. vielleicht, wenn wir nicht so viel Zeit haben, vielleicht <lacht> Richtung Schluss kommen und da fragen, ob denn deiner Meinung nach gerade die Wahlen, die jetzt die Gemeindewahlen waren, die auf nach Gewinn der Arbeiterpartei oder der, der Arbeiterpartei aussehen und der Wechsel als Präsident ja wohl da keine
2: größere Änderung bringen? Oder siehst du das eigentlich? Um, das muss man ein bisschen trennen. Ich meine, diese äh, Kommunalwahlen können äh, da, wo zum Beispiel die Arbeiterpartei, die Partei von Lula, unter dem Namen ist ja bekannt geworden, sich durchsetzt, können durchaus lokal äh, Veränderungen bringen. Nicht. Das hat sich auch gezeigt, dass ja bisher in Sao Paulo die Erundina eine äh, wirklich an so eine Art Sozialpolitik äh, gemacht hat, soweit sie die Mittel dazu hatte und äh, gegen große Widerstände. Das bringt schon etwas. Andererseits, ich meine, was sich oben abspielt im Präsidentenamt, das ist nur ein Geplätscher an der Oberfläche. Mhm. Ähm, es ist ganz sicher, dass Itamar Franco, der Nachfolger von Color, keine andere Politik treiben wird, dass er die Probleme des Landes ähm, zugunsten der äh, breiten Massen der Bevölkerung nicht an fassen wird, nicht vor allem eine Agrarreform, die ja die, eine der Ursachen für die Verstädterung und Verelendung ist, wird er sicher nicht in Angriff nehmen. Was ja.
1: könnten wir denn äh, von der BRD aus äh, dazu tun? Wo gilt es da politisch, äh, sage ich doch mal das Wort, zu
2: intervenieren? Das, was wir tun von der Brasilien-Initiative und was uns sinnvoll erscheint mit unseren schwachen Mitteln ist, die Basisbewegung zu unterstützen. Nicht die Basisbewegung in Brasilien selbst, sei es auf dem Land. Das heißt, die Bewegung der, der landlosen Bauern und Arbeiter, die versucht durch Besetzung von unkultiviertem Land, ähm, äh, sich ein Leben auf dem Land zu sichern und nicht äh, in der Verwerler in Elendsviertel zu landen. Das gilt aber auch für Basisbewegungen in den Städten. In vielen äh, Stadtteilen gibt es sowas, zum Teil mit Unterstützung äh, progressiver Priester. Nicht also ähm, die versuchen nun äh, auch in, in der St Stadt Land zu besetzen, äh, dort sich äh, ein bescheidenes Hütchen zu bauen und aus dem allergrößten Elend rauszukommen das äh, gilt auch für das Gesundheits- und Bildungswesen. Viele Basisbewegungen haben damit begonnen, äh, das Versagen der offiziellen Schule so aufzufangen, dass sie selbst eben äh, Schulunterricht anbieten hm. nicht, mit, und äh, den Kindern das vermitteln, was sie brauchen, was die offizielle Schule offenbar nicht tut. Das gilt gerade für die äh, Schwarzen hm. in Brasilien. Das äh, hm. Schul- und Bildungswesen geht völlig an deren Bedürfnissen vorbei.
1: Hm. Nicht? Ja? gut. Ich... Danke für heute mal, soweit wir haben jetzt leider nicht mehr Zeit. will aber noch darauf hinweisen, dass es vom 5. bis 17. Oktober Lateinamerika-Solidarität und Widerstand-Aktionswochen gibt in Freiburg. Und zwar macht da die Brasilien-Initiative auch mit. Genaueres zu der Veranstaltungsreihe, die gewissermaßen heute beginnt mit Veranstaltungen, morgen äh, beginnt, könnt ihr anschließend in Radio International hören. Danke fürs Kommen.
3: Yeah. like <laughs> yeah. Ja, hier müssen wir leider aus der Musik rausgehen, da wir ein bisschen mit der Zeit am Rennen sind. Deswegen gleich zum nächsten Thema.
1: Seit äh, geringer Zeit existiert in Freiburg ein Männercafé. Ein Männercafé ist gewissermaßen ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, Männergruppen in Freiburg. Das Café findet statt jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, also auch heute Abend. Es soll darin gehen um das Patriarchat, äh, wie es nicht auch anders zu erwarten ist, erstmal äh, als wichtigste oder zentrale, überall als gehende Frage äh, in Sachen äh, Politik von Männergruppen aus. Wir im Studio haben jetzt zwei. Leute von der Männergruppe, wenn ihr euch vorstellen wollt, macht das ruhig. Könnt ihr ähm, am Anfang vielleicht kurz schildern, wie es denn zu dem Zusammenschluss kam, wo denn die Notwendigkeit eurer Meinung nach gelegen hat, sich da in einem Männercafé äh, zusammenzuschließen und an die Öffentlichkeit damit zu gehen?
4: Ja, wie schon gesagt, hat sich das Männercafé im Dezember letzten Jahres gegründet aus drei, vier Männergruppen. Und die Notwendigkeit war einfach die, dass nach zwei, drei Jahren mehr oder weniger als Selbsterfahrung ähm, das Interesse war von, den, von uns in der Gruppe, mit unserem Anliegen einfach mehr nach außen zu gehen und größeren Rahmen zu schaffen, wo vielleicht auch andere Handlungsperspektiven möglich sind. Mhm. Und ähm, ja, zum Kaffee kann man vielleicht sagen, dass mittlerweile so zwischen 15 und 20 Männer regelmäßig kommen, je nach Thema, das auch vorbereiten und ja, ja versuchen, innerhalb dessen, was möglich ist, einen Handlungskontext zu schaffen, der es möglich macht, Männer aus diesem schon in sich homogenen Kreis einer Männergruppe auszubrechen und ein Stück weit ähm, sich überlegen, was, was an weiterem gerade politischen Engagement auch möglich ist aus der Patriarchatskritik mhm. in diesem Fall heraus. Mhm.
1: Äh, das Ganze ist ja nicht nur ein abstraktes Diskussionsplenum, sondern es sind ja lauter Individuen und so Männer mhm. äh, zusammen und vielleicht könnt ihr aus eurem äh, euren Ansatz überhaupt mal schildern, weshalb ihr zu Männerthemen arbeitet, wenn ich das mal so ausdrücke. Äh, ist das irgendwie erzählbar, nachvollziehbar?
5: Ähm, für mich äh, liegt so der Beweggrund darin, dass äh, ich irgendwo gemerkt habe, dass so gerade so patriarchale Strukturen also ähm, so das grundlegende Problem für viele andere Probleme sind, gerade politische Probleme, also äh, Rassismus zum Beispiel, dass patriarchale Strukturen, also ich sag mal, also ein Grundübel sind. Und ähm, dass ich dann also in dem Zusammenhang also auch dann äh, auch bei mir gucken will, einmal politisch was machen wollte und dann also auch bei mir gucken wollte. So. Hm. Heute Abend
1: soll es eben äh, um Patriarchat gehen und in welchem Zusammenhang vielleicht
5: genau? Ähm, wir diskutieren anhand von, äh, äh, von Texten anderer Männergruppen. Also zum einen äh, haben wir da ein äh, äh, Papier von den Pastaiolis, aus einer autonomen Männergruppe aus Berlin, und ähm, denen geht's also äh, ja so darum, also eine eigene Sichtweise zu entwickeln und äh, eigene Analysen. Ähm, die sagen also auch, dass es wichtig ist, also, also dass die, die Frauen oder dass die Frauen es also ins, mit der Frauenbewegung ins Rollen gebracht haben. Aber dass äh, das es wichtig also ist, ähm, dass man also so eine eigene Bedürftigkeit entwickelt und dadurch auch eine eigene Sichtweise.
1: Habt ihr in den Texten jetzt schon irgendwelche Widersprüche oder zentralen Thesen, Aussagen irgendwie im Kopf, äh, um es die dann vielleicht, um es, um die es dann heute Abend wahrscheinlich auch gehen wird, oder wollt ihr dem erstmal nicht so vorgreifen?
4: Ich kann vielleicht auch noch mal ein anderes Papier kurz vorstellen mhm. von Dissens aus Berlin. Das ist ein Männerkollektiv. Das ist auch ursprünglich aus einer Männergruppe hervorgegangen. Die haben dann irgendwann einen Verein gegründet und sind mittlerweile halt Dozierende, machen, bieten geschlechtsspezifische, männerspezifische Seminare an. Und die haben so einen Ansatz übernommen. Das ist so ein Drei-Stufen-Modell der Komplizenschaft. Bezieht sich auch auf einen Mann. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Und die halt drei, drei Interventionsebenen letztendlich auch unterscheiden. Der erste ist so, männliche Großorganisationen wie Kirche, äh, politische Parteien, Arbeitswelt etc. Ähm, die zweite, der zweite Bereich, also Unterscheidung innerhalb dieses Begriffs Patriarchat, sind äh, Beziehungen, Familie und der dritte ist das Individuum, also der, der Mann als mhm. Einzelne. Das ist von daher ganz sinnvoll, weil es einfach Möglichkeiten bietet, sich ein bisschen an diesen recht abstrakten Begriff ranzuwagen und auch also Möglichkeiten zu finden, wie wirklich wie Männer ihre Situation begreifen können und daraus auch ein gewisses Handeln entstehen kann.
1: Jetzt wollen wir aber vielleicht der Debatte doch nicht zu tief vorgreifen, sondern im Gegenteil uns vielleicht kurz noch am Ende oder so weit wie notwendig daran festhalten, was äh, offensichtlich schon diskutiert worden ist. Ihr habt vor kurzem ein Flugblatt oder ein Papier herausgebracht, das da heißt erwischt, sie sind ein Mann, der Frauen vergewaltigt. Ähm, auf der Rückseite ist zu lesen, Vergewaltigung ist keine Variante von Geschlechtsverkehr, wie es ja gewöhnlich in verschiedenen Medien, Kurzmeldungen oder sonstigen äh, Ausgabenschriften zu lesen ist. Könnt ihr vielleicht einfach mal sagen, wie ihr was, als, was ihr als Vergewaltigung, Vergewaltigung seht? Was ist das Vergewaltigung? Wie würdet ihr das definieren?
4: Machst du was dazu? Das ist
5: halt schwierig. Ich denke, mhm. dass... Ähm, ich denke, dass es da ansetzt, wo Machtmissbrauch ansetzt, wo es also gegen, die, gegen den Willen der, von Frauen ist.
4: Ich denke, es ist auch schwierig, das jetzt wirklich ja. kurz zu definieren. Ich meine, so eine gängige, vielleicht ein gängiges äh, gängiger Umgang von Männern und Frauen ist ja schon der, dass Männer in Beziehungen oftmals als sogenannte Grenzverletzer oder potenzielle Grenzverletzer ständig auftreten. Dieses berühmte... Ähm, Nein heißt, heißt letztendlich ja, ist ja immer noch gang und gäbe, also dass letztendlich der Wille der Frau nicht respektiert wird. Und ich denke, äh, da geht es an sich schon los mit, mit Vergewaltigung im engeren Sinne.
1: Also, es bezieht sich nicht ähm, auf, ähm, wie hier steht, in einem anderen Sinn, keine Variante von Geschlechtsverkehr, mhm. wie das immer reduziert wird, mhm. sondern ihr seht es da, wo äh, im Ansatz schon jede Art von Gewalt. Gegenüber Frauen äh, in mhm. bestimmten Situationen gesetzt. Also,
4: das ist die letztendliche Konsequenz. Mhm. Da steckt aber eine ganze Menge auch noch vorne dran und das, äh, denke ich, ist genauso interessant mal zu betrachten mhm. und das mhm. mal ganz kritisch zu, zu benennen. Mhm.
5: Ihr trefft euch heute
1: Abend wann und
4: wo?
5: Wir treffen uns ähm, um halb acht und ähm, Gängig ist einfach so, dass wir um gegen halb neun eigentlich immer dann so mit äh, den Diskussionen anfangen, ja. äh, mit den inhaltlichen, und vorher ist einfach ganz normal Kaffee. Hm. Und das Ganze im Vorderhaus? Ganze im, genau, im Vorderhaus, im ersten OG, hm. im Hinterhaus. Wie man. Ja. Ja. Nicht? Gut.
4: Vielleicht noch was ganz kurz zu der Textesammlung. Wir hm. haben eine Textesammlung erstellt mit verschiedenen Texten aus Männerszene, Männer Projekte Männergruppen. Und die ist letztendlich auch Ausgangsbasis jetzt für unsere Patriarchatsdebatte, in Anführungszeichen. Mhm. Und die ist auch äh, einsehbar oder die ist auch kaufbar. Die gibt es im Strandcafé und im Jus Fritz mhm. für 6 Mark, in 80 Seiten. Ähm, es gibt, glaube ich, nur noch ganz wenige Exemplare. Wir überlegen uns, die auch nochmal nachzudrucken. Mhm. Gut, ich danke euch für's Kommen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1992. gut
3: Das gleiche Spielchen nochmal. Auch jetzt müssen wir wieder rausgehen, weil wir sehr in Eile sind. Das Timing hat hier heute nicht so ganz hingehauen. Deswegen gleich zum nächsten Thema, Kuba.
1: Seit einiger Zeit gibt es auch in Freiburg eine Gruppe, die zu Kuba arbeitet und arbeiten will. Es gibt jetzt eine Veranstaltungsrundreise durch die BRD, Uh, am kommenden Sonntag übrigens, haben wir den Termin gleich am Anfang, 11. Oktober um 19.30 Uhr in der evangelischen Erwachsenenbildung in der Goethestraße 2, Kuba gegen die US-Blockade. Eine, eine Veranstaltung zur aktuellen Situation und zur Blockade durch USA und EG. Die beiden, die da kommen, waren mit Leuten von hier aus Freiburg und aus anderen Städten der BRD uh, zu einer Brigade in Kuba. Frage jetzt an meinen, Menschen, an meinen Gegenüber, Andreas von der Gruppe in Freiburg, ist es nicht äh, schwierig, eine realistische Einschätzung von Leuten zu kriegen, die irgendwie im weitesten Sinne, wenn auch nur in der Jugendorganisation oder in der Jugendorganisation äh, tätig sind, ähm,
6: einzuladen, um da dann objektive, sagen wir mal, wenn es das überhaupt gibt, Informationen zu kriegen? Also man muss dazu sagen, dass diese Leute eingeladen worden sind eben von dieser Brigade und dass die keiner offiziellen Delegation durch die Botschaft oder durch irgendeine andere offizielle Institution von Kuba hier in der BRD sind und von daher kann man die Leute fragen, was auf Kuba im Moment passiert und die können aus ihren persönlichen Lebensbereichen erzählen und ich denke mir, das auf die Art und Weise sicher ein immer subjektives Bild, aber jedenfalls mal ein Bild von der Situation im Moment auf Kuba zu, zu erhalten. ist. Hm.
1: Die Leute können ja sich ein eigenes Bild machen. Ne? Das eben denke mache ich, ich auch. Äh, wenn es auch unabhängige äh, Gruppen gibt äh, in Kuba, äh, was ja auch möglich wäre, aber dem war jetzt nicht so, dass da
6: dem Vorzug gegeben worden wäre. Also man diese Einladung ist eben aus dem ganz direkten persönlichen Kon Kontakt entstanden zwischen der zwischen den Leuten von der Brigade. Eine Frau aus der Brigade arbeitet bei uns in der Gruppe mit. Und auf die Art und Weise kam eben die Reise zustande. Also, mhm. die wurden eingeladen von dieser Brigade, mhm. hier ein paar Sachen zu Kuba zu erzählen. Mhm. Thema von der Veranstaltung wird vor allem die
1: Blockade sein, die von der USA äh, initiiert worden ist und stärkstens, heftigst gegen Kuba betrieben wird. Frage jetzt an dich: Ist die Blockade nicht eigentlich hinreichend bekannt? Warum wird gerade da so viel
6: äh, Wert drauf gelegt? Ich würde sagen, aus zwei Gründen. Zum einen hat sich die Blockade, die ja seit 1960 <coughs> besteht, total verschärft in der letzten Zeit. Außerdem ist es für Kuba sehr viel schwieriger geworden, mit dieser Blockade umzugehen, da seit dem Zusammenbruch des Ostblocks also über zwei Drittel von allen Handelsbeziehungen mit Kuba zusammengebrochen sind und sie sich eben da in eine andere Richtung orientieren müssen. Eben das wird verhindert durch diese Blockade. Und zum anderen lässt sich dazu sagen, dass eben nicht nur eine Wirtschaftsblockade um Kuba besteht, sondern auch eine Informationsblockade. Das heißt, dass die westlichen Medien und auch die Medien hier in der BRD, den, die sogenannten linken Medien eingeschlossen, irgendwie kein Interesse daran haben, objektiv über die Situation auf Kuba im Moment zu berichten. Also mhm. es ist total schwierig hier in Deutschland Informationen zu erhalten über das, was gerade auf Kuba passiert und über die Auswirkungen, die diese Blockade auf Kuba hat. Mhm.
1: Die Rolle der EG oder der BRD ist, denke ich, auch äh, hinlänglich bekannt, dass früher eben viel Handel mit der DDR äh, ge gemacht worden ist, der jetzt von der BRD, von der Regierung, äh, hier nicht äh, erfüllt wird. Die Verträge werden nicht erfüllt. Ähm, Frage, wie würdest du oder würdet ihr hier jetzt ansetzen, um politisch da was zu verändern, was zu bewirken?
6: Ja, auf der einen Seite muss eben verstärkt darüber informiert werden, was im Moment auf Kuba passiert und was im Moment mit Kuba passiert, welche Rolle auch die, die, die BRD dabei spielt. Also du hast da ein paar Sachen angesprochen und zum anderen muss eben darauf hingewirkt werden, dass irgendwie die, die, die Solidaritätsszene in der BRD auch einmal konkret Positionen zu Kuba bezieht und diese Positionen nicht unbedingt an irgendwelchen Veränderungen in Kuba festmacht, die ihrer Auffassung nach passieren müssten oder auch nicht passieren müssten, sondern dass man klar sagt, dass Kuba im Moment in einer derartig schwierigen Situation ist, dass es keinen anderen Weg gibt, als sich erst mit diesem Land solidarisch zu zeigen. Mhm. Äh,
1: zum Schluss noch zwei Fragen. Die erste, ähm, wie würdest du die Chancen äh, einschätzen, dass der Handel zwischen den Ländern oder Staaten Lateinamerikas Kuba vollends über die Runden helfen wird?
6: Ich denke mir, es gibt da sehr starke Bemühungen in diese Richtung. Ein Zeichen dafür ist, dass Fidel Castro zum ersten Mal auf das Treffen der lateinamerikanischen Staatschefs letztes Jahr im September, glaube ich, in Mexiko eingeladen wurde. Das andere Zeichen dafür ist die Aufmerksamkeit, die Castro auf dem Umweltgipfel in, in Rio gefunden hat. Also ich glaube, es gibt in sehr vielen lateinamerikanischen Ländern die Bestrebungen, den Handel mit Kuba zu intensivieren und Kuba auch verstärkt irgendwie in ein lateinamerikanisches Wirtschaftskonzept einzubinden.
1: Hm. Zum Schluss dann noch die andere Frage. Ähm, die Veranstaltung, zur Veranstaltung wird eingeladen mittels eines Plakates. Auf dem äh, zu sehen ist eine Frau mit starkem äh, Blick, Na, ich würde es mal sagen nach Westen, aber ist egal, und mit Knarre nebendran. Äh, Frage des Plakats symbolisiert ja gewissermaßen die Einheit zwischen Nationalitätsstaat und Frauenkampf. Die Realität in Kuba ist, nehmen wir eher nicht, so ist er eher geprägt von Machismo und Männerherrschaft, oder siehst du das anders?
6: Ja, also ich kann dazu sagen, dass ich mit diesem Plakat auch nicht besonders glücklich bin. Also ich sehe keine Notwendigkeit, irgendwie ein Plakat zu machen, wo eine Knarre und eine Frau drauf ist. Also ich denke mal, es gäbe sicher sehr viel ausdrucksvollere Bilder aus der kubanischen Realität, um die Erfolge oder Misserfolge der Revolutionen darzustellen. Dass es auf Kuba Machismo gibt den auch ziemlich heftig, ist klar. Dass auf Kuba andererseits auch sehr viel versucht wird, eben diesen Machismo klein zu kriegen, das denke ich auch klar. Also die Frauenbefreiung ist ein, Einhalt, eine, eine, ein Inhalt der kubanischen Revolution. Aber
1: du nimmst schon an, dass auf die nationale Befreiung, die ja schon lange zurückliegt, oder auf die ständige Revolution jetzt auch dann die Frauenbefreiung folgt?
6: Also ich bin kein Prophet. Also ich denke mir, dass auf Kuba <lacht> Machismo existiert, dass auf Kuba von staatlicher Seite und im Bewusstsein der Bevölkerung sicher sehr viel mehr gegen Machismo getan wird und mehr an Antimachismo vorhanden ist als in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Ob das mal ja. irgendwann zu der völligen Abschaffung von Machismus führen wird? Hm. Keine Ahnung.
1: Hm. Vor dem 8. Oktober in zwei Tagen, dem 25. Vorher Todesfall ganz von Che sicher ja. sicherlich nicht. Danke fürs Kommen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Oktober 1992.
3: Das Interesse ist groß. Aus der Bundesrepublik Österreich und Schweiz haben sich mittlerweile 85 Leute angemeldet zum bundesweiten Querfunkratschlag der 90er, der in Freiburg bei Radio Dreieckland vom Freitag, den 9. bis zum 11. Oktober, also diese Woche, übermorgen in drei Tagen, stattfinden soll. Diese 85 Leute kommen von 30 Initiativen, Radios, nicht kommerziellen Radios, äh Radioinitiativen, die alle eine andere Art von Rundfunk machen wollen, die alle eine Art Gegenöffentlichkeit darstellen bzw. kreieren wollen. Auffällig ist dabei eine große Anzahl von Leuten aus dem Osten der Bundesrepublik, also aus den ehemaligen aus also den neuen Bundesländern der ehemaligen DDR, aber auch aus anderen Ländern bis hin eben Österreich und Schweiz. Jetzt im Studio sitze ich hier mit Thomas Schrecker. Thomas Schrecker organisiert für Radio Dreieckland diesen Querfunkratschlag federführend, zusammen natürlich mit all den freiwilligen Helfern und Helferinnen bei Radio Dreieckland. Eine erste Frage: Diese. Dieser Titel bundesweiter Querfunkratschlag der 90er klingt ja sehr bedeutend, ähm, sehr groß. Wie kam es denn dazu, überhaupt sowas organisieren zu wollen?
7: Ja gut, der Titel, der schließt an, an den äh, bundesweiten Querfunkratschlag von 1987 in Berlin. Da war das, da gab es den ersten. Äh, die Idee, sowas zu machen, war einfach das, dass äh, im Lauf der letzten Jahre seit äh, spätestens Zeit Radio Land legal sendet, häuften sich hier die Anfragen äh, von nicht kommerziellen Radioinitiativen, aber auch von äh, Stationen, von kleineren Stationen, also sowas wie Nürn Z in Nürnberg oder von Radio Lora in Zürich, häuften sich die Anfragen, wie hier Radio gemacht wird, wie ähm, die medienpolitische Situation bei uns ist, was kann man übertragen auf die jeweiligen anderen Bundesländer Länder etc. pp. Und daraus äh, folgte dann einfach die, äh, unsere Überlegung zu sagen, wir müssen ein bundesweites Treffen machen oder ein Treffen machen einfach äh, im, deutschen im deutschen Sprachraum. Ähm, was einfach immer das Problem war, war die Frage des Geldes. Äh, wir konnten das nie durchführen. Wir wollten das eigentlich schon 1990 machen, das Treffen. Das Geld wurde uns jetzt, oder ein kleiner Teil Geld, wurde uns jetzt zur Verfügung gestellt von der grünen nahen Stiftung Bundstift aus Göttingen. Und gut, da haben wir jetzt die Möglichkeit gehabt, die, dieses Treffen zu organisieren.
3: Diejenigen, die sich bis heute dafür angemeldet haben, kennen es schon, haben äh, bereits einen ausführlichen Reader bekommen. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen es noch nicht. Was ist das Programm? Was wird in, an diesem Wochenende hier in Freiburg stattfinden?
7: Unsere Mitglieder kennen es. Sie haben heute das neue RDL aktuell zugeschickt gekriegt. Alle, die noch nicht Mitglied sind bei Radio 3 können sich hier melden. 31028 kriegen dann auch in Zukunft das RDL aktuell zugeschickt. Nur am Rande. Es wird folgendermaßen laufen: Da es Anspruch gibt, natürlich oder Interesse gibt von Leuten, die in Initiativen arbeiten, die meinetwegen noch nie. Radiosendungen gemacht haben, gibt es in, zum einen Interesse ganz praktisch Workshops zu besuchen äh, wo Interview Workshop gemacht wird, wo ein Technik Workshop gemacht wird, Es sind Leute die Donnerstagabends anreisen hier die machen dann am Freitag früh einen Workshop und ähm, werden vielleicht Teile daraus, die da morgens produziert werden können, dann nachmittags gesendet werden, nachmittags ist nämlich dann am Freitag, dem 9. Oktober Ab 2 Uhr hier äh, auf 102,3 offenes Studio, in dem dann alle Initiativen und Stationen, die Sendungen mitbringen, äh, die Sendungen gemacht haben, etc., äh, gibt es die Möglichkeit, bestimmte Sachen hier laufen zu lassen. Es wird eine Vorstellungsrunde hier geben, über den Sender. Und gleichzeitig ab 15 Uhr circa wird sich dann in der Bertholdstraße, in der alten Universität, werden sich die Leute einfinden, um da eine Vorstellungsrunde unter sich zu machen. Ab 20 Uhr gibt es dann die Podiumsdiskussion und äh, Samstag, Sonntag äh, gibt es dann einzelne Arbeitsgruppen, äh, um nur einige zu nennen, wo es dann um finanzielle Sachen geht wo es aber auch um die Frage von Gegenöffentlichkeit im Musik-, Kultur- und Politikbereich gehen wird.
3: Ja, zu der Podiumsdiskussion kommen wir gleich noch. Ähm, dieses ganze Querfunkratschlag hat ja auch ein Ziel, es soll ja auch was dabei rauskommen. Was ist denn eigentlich damit geplant, was soll eigentlich äh, daraus werden, wenn sich hier 30 verschiedene Initiativen, insgesamt 85 Leute treffen und miteinander Radio machen oder Radio diskutieren und so weiter.
7: Na ja gut, es sind zwei paar äh, Sachen. Die eine ist die Ebene des Programmaustauschs, dass Radio Dreieckland äh, immer das Interesse hatte, Programme auszutauschen, um auch die Programmqualität oder die programmliche Entwicklung weiter fortzuführen. Das lief bisher mit Radio Lora in Zürich, aber sonst gibt es da bisher noch nichts. Und dann gibt es natürlich auch die Frage der Medienpolitik, wo es ganz gut wäre, wenn man vielleicht so etwas wie einen bundesweiten Interessensverband hätte von freien Radios. Das würde einfach ermöglichen, dass man in den jeweiligen Ländern dann, was die Legalisierung der einzelnen Initiativen anbelangt, äh, wo es doch restriktive, ziemlich restriktive Gesetze zum Teil gibt, also wo man das einfach unterstützen kann und äh, gut, also diesen Weg einfach unterstützen kann, dass es viele nicht kommerzielle Radios in der Bundesrepublik oder im deutschsprachigen Raum geben wird. Äh,
3: die ganze Veranstaltung am Wochenende ist zum großen Teil eine geschlossene Veranstaltung, außer der Podiumsdiskussion am Freitag, Freitagabend um 20 Uhr im Saal der alten Uni an dieser Podiumsdiskussion werden teilnehmen. Oliver Tollmann, äh, bekannter Konkretautor aus Hamburg, der auch schon öfter bei uns im Radio zu hören war. Alexander Schindowski von der von dem Idee, dem Informationsdienst für unterbliebene Nachrichten, der mittlerweile nach Amsterdam ausgewandert ist. Gernd Lowing von der Agentur Belvet, auch eine Amsterdamer Agentur, eine alternative Agentur. Aus Freiburg, Bertram Rothermund von der Medienwerkstatt. Ute Gerhard von der Diskus Diskurswerkstatt in Bochum und dann noch Christiane Schütz von Radio Frei in Erfurt. Die werden diskutieren jetzt am Freitag um 20 Uhr in der Alten Uni zum Thema Gegenöffentlichkeit. Hier neben mir sitzt jetzt schon bereits Oliver Tollmein, der auch auf dem Podium, wie gesagt, vertreten sein wird. Meine Frage was wird denn eigentlich von dir erwartet, dass du auf dem Podium darzustellen und zu sagen hast?
8: Das habe ich keine Ahnung, was von mir erwartet wird. Ich kann nur sagen, äh, was ich mir ungefähr vorstelle, und das werde ich jetzt aber nicht alles schon übers Radio verbreiten. Ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Diskussion ist, äh, was eigentlich gegen Öffentlichkeit ist, wer sie herstellt. Und ich denke, da hat die Podiumsdiskussion auch gleich ein ziemlich schwerwiegendes Problem. Es fehlt nämlich eindeutig, äh, es ist sozusagen eine Podiumsdiskussion über Linke gegen Öffentlichkeit und ich finde, dass die Erfahrungen der letzten 15 Jahre versuchte dagegen Gegenöffentlichkeit zeigen, dass eben eine rein Linke gegen Öffentlichkeit nicht ausreicht, sondern dass irgendwo auch der Brückenschlag gefunden werden muss äh, zur feministischen Gegenöffentlichkeit. Und ich finde es deswegen ziemlich bedauerlich, dass ein dezidiert feministisches Projekt nicht auf dem Podium vertreten ist. Ansonsten denke ich, muss man eben gucken, vor allen Dingen Erfahrungen aufzuarbeiten. Da ist ja nur einiges gemacht worden. Und es sind vor allen Dingen im Stadtzeitungsbereich, im Radiobereich auch viele sehr schlechte Erfahrungen gemacht worden, wo sich Medien durch ihre Etablierung von jedem Anspruch gegen Öffentlichkeit äh, herzustellen, also im Öffentlichkeit im Interesse von sozusagen Initiativen, von politisch aktiven Leuten, dass die eher kaputt gegangen sind.
3: Ja, gegen Öffentlichkeit, der Begriff ist eigentlich ein Begriff der 70er Jahre, äh, dort auch entstanden eben mit der Stadtzeitungsbewegung, mit der Bewegung der Freien Radios. Was kann der Begriff heute eigentlich überhaupt noch leisten, wenn man daran denkt, dass die Themen, die damals in den Stadtzeitungen exklusiv beackert wurde oder die freien Radios als Nachrichtensperrenbrecher ähm, diese Themen vorwegnahmen, die aber heutzutage in der bürgerlichen Presse, in Rundfunk, Fernsehen teilweise stattfinden. Was kann dieser Begriff dann heute noch aussagen?
8: Ich denke, es geht heute nicht mehr im Wesentlichen darum, Nachrichtensperren zu durchbrechen. Das war tatsächlich eine Situation, die sich während des deutschen Herbstes hergestellt hat. Und in die dann die folgende Diskussion beeinflusst hat. Heute geht es darum, dass man Themen wieder zu einer gewissen Ernsthaftigkeit verhelfen muss. Wenn also Tempo und Wiener und äh, ich weiß nicht, alle möglichen Privatradios und öffentlich-rechtlichen Radios, zum Beispiel ein Thema wie Rassismus oder Themenbereiche aus äh, dem Bereich Sexismus oder sonst was, sich zu eigen machen und darüber berichten, dann ist es wird es gemacht, um was abzudecken. Aber es wird nicht gemacht, um irgendwas zu verändern. Und ich denke, Gegenöffentlichkeit ist ganz stark daran gebunden, dass es eine Öffentlichkeit ist, die zielt auf was, auf Gesellschaftsveränderung und deswegen auch eine Ernsthaftigkeit haben muss, die im Augenblick auch in den vielen linken Medien, also ich kann das für konkret sagen, wo ich ja und unter anderem deswegen auch als Redakteur damals ausgeschrieben bin, einfach nicht existiert. Und ich denke, da muss man sich überlegen, wie kommt das, was sind da die Punkte, die dazu geführt haben, dass auch die linken Medien sich aus so einer Öffentlichkeit, die praktisch werden will, die organisieren will, und das muss gegen Öffentlichkeit verabschiedet haben.
3: Ja, kurz noch eben zu diesen Medien der Gegenöffentlichkeit. Wie ist denn die Verfassung dieser Medien? Was ähm, existiert denn eigentlich überhaupt noch an Medien äh, der Gegenöffentlichkeit? Was ist denn da noch übrig geblieben? Ja, ich
8: meine, es gibt schon noch einige Sachen. Zum Beispiel gibt es noch Blätter wie Konkret oder AK. AK es ist gibt, ja, heißt mittlerweile Analyse und Kritik der frühere Arbeiterkampf. Es gibt äh, noch eine einzelne Stadtzeitung wie die Stadtrevue, die den Stadtzeitungsanspruch nicht aufgegeben hat. Es gibt sicherlich euch hier. Und es gibt äh, eine Reihe von Radioprojekten ohne eigene Frequenz. Aber es ist insgesamt sehr, sehr wenig geworden. Ne? Und es ist eben ein ganz wichtiger, zentraler Punkt von Gegenöffentlichkeit, der mal sowas hätte werden können, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Taz eben total weggebrochen. Und ist eher ein antilinkes Projekt mittlerweile. Und ich denke, das ist auch eine Frage, was das für Auswirkungen hat, mit der wir uns beschäftigen müssen.
3: Zum Abschluss, was, er, was erwartest du dir von der äh, Diskussion am Freitag? Denkst du, dass äh, Lösungsvorschläge das ähm, andiskutiert oder in Sicht sind dass überhaupt? Irgendwie?
8: Lösungsvorschläge sind äh, im Augenblick nicht in Sicht und ich denke, es kann im Augenblick nur um die Richtung gehen, in die das gehen muss. Es wird sicherlich, so wie die politischen Verhältnisse hier in diesem Land sind, nicht äh, am Son Samstagvormittag eine Kampagne für eine neue Gegenöffentlichkeit hier starten können. Trotzdem denke ich, es ist ganz wichtig, dass Diskussion geführt wird, weil wir irgendwann mal in die Puschen kommen müssen.
3: Ja, also diese äh, Diskussion findet statt am Freitag um 20 Uhr in Freiburg in der Alten Uni, die ist in der Bertholdstraße. Und äh, ansonsten äh, hört ins Programm, Freitagnachmittag wird sicherlich spannend und in interessant mit den einzelnen Sendungen der Initiativen aus dem gesamten deutschsprachigen Reich, die diesen bundesweiten Querfunkratschlag der 90er bestreiten werden.
1: Ja gut, wenn ihr jetzt dann nichts mehr zu sagen habt, dann kommen wir am Ende der Sendung. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit zu den Veranstaltungshinweisen und dafür liegt mir hier jetzt zum Beispiel das Programm vor, Filme aus Südafrika vom Mittwochskino gibt es zu sehen am 7.10., das ist der Mittwoch Farbe des Goldes, Goldwitwen, äh, das System der Wanderarbeit trennt die Familien im südlichen Afrika, zwei Seiten einer Geschichte aus der Sicht der Männer und der Frauen. Das Ganze am 7., 8. und 9. Oktober um 21 Uhr, am 9. Oktober um 19 Uhr. Dann bleibt mir noch, weil die ganze Sendung ja fast vollständig voll war von Veranstaltungshinweisen, bloß noch zu sagen, dass es Dienstag heute keine Volksküche gibt. Und das war dann für heute wieder das Dienstagsinfo. Das nächste Info könnt ihr am Donnerstag hören um 18 Uhr. <Sie> <Musik>